0: Wir sind in dieser Serie und ihr habt den Titel schon gehört. Wehe, wenn sie fehlt. Und dann habe ich gedacht, ja, aber es passt zwar gut zu diesem Kapitel, aber es ist fast eine Bedrohung, eine Drohbotschaft. Wehe, wehe uns. Und dann habe ich noch diesen zweiten Teil gesetzt. Lieben, was das Zeug hält. Das gefällt mir. Das, ist zwar, das klingt unfertig, das klingt ein bisschen holprig, aber da ist Herz drin und darum geht es ja auch in der Liebe. Lieben, was das Zeug hält, sagt das Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr den, den Jux kennt mit Büchsen ohne Umschläge. Manchmal macht man das bei Hochzeiten. Man schenkt dem Brautpaar äh, viele Konservendosen und entweder sind die Etiketten vertauscht oder sie sind weg. Und dann weißt du nicht, wenn du in den Keller gehst, hast du jetzt Fruchtsalat oder Erbs und Rüebli, bis du es aufmachst. Oder? Vergleichen wir unsere Leben mal mit so einer Dose. Mit einer Ich habe da zwei Varianten, eine wirklich ganz ohne Etikette und auf der anderen steht das drauf. Jesus liebt dich. Aber gell, liebe Gemeinde und Gäste, es ist wie bei Erbs und Rüebi, wie bei allen Dosen. Entscheidend ist, was drin ist, nicht was drauf klebt. Was drin ist. Auf den Inhalt kommt es an. Oder anders gesagt, die Menschen um uns herum werden uns das Etikett, Jesus liebt dich, Jesus liebt mich, nur glauben, wenn sie etwas von dem in unserem Leben finden und sehen und erleben. Menschen, die uns kennen, kennenlernen, die merken, ob Liebe drin ist in der Büchse oder nicht. Oder wie viel. Lasst uns einen kurzen Moment innehalten hier und mal darüber nachdenken. Was, was nimmt man bei mir wahr? Jemand, der mich ganz neu kennenlernt, ganz neutral. Er weiß meinen Beruf nicht, meinen Stand nicht, mein Lohnkonto nicht. Was nimmt man in meinem Leben wahr, wenn ich mit jemandem näher zu tun habe? Ist da ist da Liebe drin? Ist da Christusmäßigkeit gewachsen? Unser Jahresthema hat die zugenommen. Ja, was ist überhaupt Liebe? Was ist, worauf kommt es denn an bei Liebe, wenn die Liebe so wichtig sei da drin? Und äh, in Sachen Liebe sind wir vom Sprachlichen her im Deutschen sowieso ein bisschen Stiefkinder, oder? Wir sagen für alles Liebe. Für Gefühlsliebe, für erotische Liebe, für, für äh, äh, Liebe, wo eine Entscheidung drin ist, alles Liebe. Ähm, wir werden noch drauf kommen, was da die Bibel hierzu sagt. Wie entscheidend erfahrbare Liebe sein kann, da möchte ich euch zwei Beispiele jetzt erzählen oder vorlesen aus der Geschichte. Das eine da geht es um Gandhi, vielen bekannt, Mahatma Gandhi, besuchte als Student einen anglikanischen Gottesdienst in Südafrika. Er wollte es mit dem Christentum versuchen. Während er im, im hinteren Teil der Kirche in seiner Bank saß, kam ein Ordner, klopfte ihm auf die Schulter und teilte ihm freundlich mit, dass farbige nicht an diesem Gottesdienst teilnehmen dürften. Später dazu befragt, sagte Gandhi, das war schon ein bedauernswerter Ordner, der mir das mitteilte. Er dachte wohl, er würde einen farbigen Mann aus seiner Kathedrale führen, aber in Wahrheit hat er ganz Indien hinausgeführt. Gandhi hatte Einfluss, nicht wahr? Und die zweite Begebenheit, zu etwa selben Zeit war es in Südafrika ebenfalls üblich, dass eine farbige Person bei der Begegnung auf dem Trott war, mit einer weißen Person auf die Straße, äh, also zur Seite trat und sich verbeugte. Ein kleiner Junge hatte dieses Ritual im Hinterkopf, als er mit seiner Mutter auf einen großen weißen in sehr hellen Kleidung, in heller Kleidung zuging, der ihnen auf dem Bürgersteig entgegenkam. Aber bevor die Mutter mit jenem demütigenden Ritual beginnen konnte, nahm der Mann seinen Hut ab. Verbeugte sich vor den beiden, grüßte höflich und ging dann weiter. Verdutzt fragte der kleine Junge seine Mutter, wer dieser Mann denn gewesen sei und was das zu bedeuten habe. Die Frau antwortete: Er ist der Priester der anglikanischen Kirche, ein Mann Gottes, deshalb hat er das gemacht. An diesem Tag entschied dieser kleine Junge, ebenfalls anglikanischer Priester zu werden. Eine winzige, liebevolle Geste und dieser Stäbke wollte auch ein Mann Gottes werden. Er wurde Lehrer und später tatsächlich Priester und er trug in dieser Funktion entscheidend dazu bei, dass es dieses System von Apartheid in Südafrika heute nicht mehr gibt, sein Name Desmond Tutu. Vielen von uns bekannt. Aufgrund dieser Liebes Reaktion. Es kommt darauf an, was drin ist in der Dose. Wir kommen nun zum, zum Korinther-Kapitel, das sogenannte Hohe Lied der Liebe. Ich stelle die da mal wieder hin. Und äh, wir haben schon ein paar einleitende Dinge gehört. Es ist wirklich Weltliteratur. Paulus'Briefe sind Weltliteratur. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Antike Weltliteratur. Und ähm, die, dieses Kapitel 13 ist wirklich ein spezielles im Neuen Testament. Ich schmunzle manchmal, wenn äh, Brautpaare diesen Text wählen als ihr Trautext. Und ich schmunzze darum, weil sie offensichtlich meinen, das wäre ein sehr romantischer Text. Und ich finde den Text in gewisser Weise auch romantisch oder daraus wächst Romantik, ganz klar. Aber ich finde es eigentlich nicht nur Romantik. Ich finde es viel Arbeit, sehr herausfordernd. Wir lesen zusammen den Text. Ich beginne im letzten Vers, Kapitel 12. Strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Wenn ich denn in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, wir haben richtig gelesen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen. Stückwerk, unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Wie kommt Paulus dazu im Korintherbrief, inmitten von diesen sehr auffälligen, brisanten, aber auch sehr menschlichen und nahen Themen. Plötzlich diesen Einschub zu machen, diesen, diesen Exkurs Liebe, ein ganzes Kapitel Liebe. Wir vernehmen es eben schon am letzten Vers vom zwölften Kapitel, Kapitel und wir erinnern uns, dass in diesem zwölften Kapitel die Geistesgaben das funktionierende Gabenthema ist. Weshalb schenkt Gott der Gemeinde Jesu Geistesgaben wie Krankenheilung, Zungenrede mit Auslegung? Weshalb das? Zur Auferbauung hat uns Kathrin Müller gelehrt vor, ich glaube zwei Wochen. Zur Auferbauung, zur Wirksamkeit der Gemeinde. Paulus erklärt im Kapitel 12, der, dass die Gemeinde, dass das Glieder sind als Jesu Leib, an Jesu Leib und jedes eben seine Aufgabe, seine Gabe, seinen Dienst hat. Und man spürt im Kapitel 12 schon, aber noch viel mehr im Kapitel 14, das dann in zwei Wochen, die Korinther haben auch hier einfach Schwierigkeiten, ein Chaos, sie haben Kämpfe, sie kämpfen gegeneinander, auch damit. Da gab es offensichtlich, laut der Beschreibung von Paulus, da gab es Leute, die sprachen fast nur in Zungensprache. Wahrscheinlich auch, wenn sie einander grüßten schon gar Zungensprache. Einfach Zungensprache, weil sie dachten, wenn ich in Zungensprache reden kann, dann bin ich jemand. Und vergessen wir nicht, es ist eine sehr junge Gemeinde, etwa vierjährig. Es hat viele Ungebildete drin, es hat viele Sklaven drin. Es hat, ähm, die meisten haben keinen biblischen Boden, keinen Al-tamm- alttestamentlichen Boden. Und jetzt stell dir vor, jetzt bist du da als Sklave und, be- und bekommst, du betest für die Gabe der Zungenrede oder eine andere Gabe. Und jetzt, und jetzt schenkt Gott das. Und jetzt bist du in diesem Treffen da und neben dir ein Handelsmann aus Korinth war ein Handelshafen. Und er und der hat keine Gabe bis jetzt bekommen. Und jetzt kannst du in Zungen sprechen und der Herr da in Krawatte neben dir denkt, oh, hm, wow, endlich Endlich war man jemand, wenn man eine Gabe, eine möglichst spektakuläre Gabe bekommen hatte. Und äh, so ging das hin und her. Äh, Offensichtlich wurde es mit der Zungengabe ganz speziell wirklich übertrieben in dieser Gemeinde. Und was macht Paulus? Was hätten wir ihm geraten? Er hätte schreiben können, fertig, ihr Leiter, hört auf mit Gaben, hört auf mit Gabendienst. Aber er hat es eben nicht so machen wollen. Manchmal in der Erziehung, oder das Passat, man hat das Passat aufgestellt und jetzt hat man ein riesen Gestürm, weil alle Nachbarskinder und so kommen. Und dann kann man sagen, gut, wir verräumen das Passat in den Keller, dann haben wir Ruhe. Oder es gibt auch Gemeinden, die sagen, oh, da ist etwas vorgefallen mit übernatürlichen Gaben, jetzt stoppen wir das sofort, wir wollen das nicht mehr. Dann haben wir es im Griff und dann haben wir Ruhe. Aber ich glaube, dann stirbt etwas ganz Wichtiges in der Gemeinde Jesu, was uns Jesus gibt. Und Paulus entscheidet sich eben für einen anderen Weg und er schiebt dieses, dieses Liebeskapitel dazwischen. Kapitel 12 ist Geistesgabenthema, Kapitel 14 und seine Lösung, dieses Chaos zu, zu zu klären ist, sie müssen wissen, dass es etwas viel Wichtigeres, einen Weg viel höher, sagt er ja im letzten Vers Kapitel 12, einen Weg darüber hinaus. Und das ist jetzt nicht eine höhere Gabe, eine andere Gabe, das ist eben Liebe. Das ist die Liebe. Liebe ist muss unter die Gabe, muss als Fundament unter die Gabe. Und jetzt deshalb kommt er zu diesem Liebeskapitel, Kapitel 13. Nun, wenn wir die ersten drei Verse ein bisschen genauer anschauen, ich habe vorher beim Vorlesen ja schon etwas anklingen lassen, dann merken wir diese Korinther, das waren, waren ja nicht ziemliche Dickköpfe. Paulus musste den Vorschlag haben, kommt es mir vor, und den mit Anlauf ansetzen. Hören wir noch einmal, was er denen in den ersten drei Versen sagt, den Korinthern. Ich lese äh, in, in einer äh, wortwörtlichen Übersetzung von Eugene Peterson. Peterson hat Englisch übersetzt, etwas übertragen, aber sehr interessant, sehr gut in, für mein Dafürhalten. Und er schreibt, also Paulus schrieb den Korinthern, wenn ich mit menschlicher beredsamkeit spreche und mit engelhafter Ekstase und alle staunen, aber ohne Liebe wäre ich nichts als das Quietschen eines rostigen Tores. Wenn ich Gottes Wort spreche in Kraft und enthüllte alle Geheimnisse, alle Mysterien, wo die Leute sagen würden, noch nie gehört, ah boah. wenn ich so spreche, und ich würde alles an den Tag bringen. Und wenn ich Glaube hätte, und ich würde zum Berg sagen, springen, und der Berg würde springen, übersetzt Petersen. Aber ich würde nicht lieben, so wäre ich nichts. Es kam das Dritte, das Duppe. Wenn ich alles, was ich habe, den Armen gebe. Alles, was ich habe, den Armen gebe. Und sogar an den Marderpfald ginge und mich wie einen Märtyrer verbrennen ließe. Aber ich würde nicht lieben, so gelangte ich nirgendwo hin. Also, egal was ich sage, was ich glaube, was ich tue, ohne Liebe bin ich bankrott. So schließt Peterson. Und verstehen wir, das musste Paulus denen wirklich an den Kübel hauen, kommt es mir vor, dass die merken, es gibt einfach gewisse Verhältnisse und, und Liebe ist wichtiger. Charakter ist wichtiger als Gabe. Wir kommen zur Büchse zurück. Ich kann kleben, was ich will. Es kann noch so spektakulär klingen. Vielleicht wart ihr auch schon an Referaten, auch in Predigten, auch ähm, hattet es zu tun mit, mit bestausgebildeten Leuten und was sie sagten. Was sie erlebt hat, war war eindrücklich, aber irgendetwas ist nicht angeklungen. Irgendetwas war kalt. Etwas war nicht drin. Als, Andi Beutler, äh, als wir den Plan hatten, Andi Beutler soll auch Moderator werden und so, und er sich bereit erklärt hat, habe ich ihm beim Treffen gesagt, um ihn ein bisschen einzuführen. Weißt du, Andi, es gibt eigentlich eine Sache, die ist die wichtigste. Du musst die Gemeinde gern haben. Wenn du die Gemeinde gern hast und hier vorne stehst, dann, dann kann es nicht so schief herauskommen. Dann kannst du vieles machen. Die Gemeinde gern haben und, und ehrlich sein, authentisch sein. So viel, so viel, eben die Liebe. Leo Tolstoi hat gesagt, er hat da sicher an sein Umfeld gesagt, gedacht in Russland, man kann ohne Liebe Holz hacken. Einen ganzen Tag, oder? Ein ganzes Steht. Man kann Ziegel formen, man kann Eisen schmieden, aber mit Menschen kann man nicht ohne Liebe umgehen. Und darum stimmt das halt schon. Wehe, wenn die Liebe fehlt. Wehe, wenn sie fehlt. Dann fehlt alles und dann ist alles nichts. Aber Paulus blieb natürlich bei diesen Hammerschlägen nicht stehen. Und er hat dann eben den Korinthen definiert, was ist denn diese Liebe? Und jetzt wollen wir wirklich die Ohren spitzen, liebe Gemeinde und Gäste, was wir jetzt anschauen, damit hat sich jeder Philosoph, jeder jeder Bücherdichter, der ein bisschen über Leben und Sinn nachgedacht hat, jeder Historiker, jeder Psycholog nachgedacht, was ist eigentlich Liebe? Und es ist ja wirklich der Faktor, der alles wenden kann. Es ist der Doseninhalt, der der fast jedes Herz, wahrscheinlich jedes Herz irgendwo berührt. Der ein ein verschüchtertes Kind, dem wieder Flügel verleihen kann. Ein, Ein gescholtenes Leben, wieder Hoffnung geben kann. Wenn du spürst, da ist Liebe, da ist jemand vor mir, der liebt mich. Es kann das Firmenklima verändern, das Nachbarsklima, Ehen verändern. Blaise Pascal hat gesagt, ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozeanverstand. Ein Tropfen, was ist das zum Ozean? Ist mehr als ein Ozeanverstand. Jetzt wollen wir da hineingehen. Was ist denn nach der Bibel? Und Paulus hat da nicht eine neue Idee erfunden. Er war inspiriert vom Heiligen Geist. Er sagt, und jetzt gehen wir einfach da durch. Ich finde, es, es lohnt sich, diese Liebe jetzt hier anzuschauen. Er sagt, die Liebe, diese Liebe ist langmütig. Das, das heißt, sie, sie ist geduldig wartend. Love never gives up. Sie, sie gibt nicht auf die bleibt dran. Liebe ist gütig oder freundlich, wohlwollend, finde ich ein schönes Wort hier. Wohlwollend. Ähm, habt ihr das auch schon erlebt? Du merkst, du bist mit jemandem zusammen und der gibt dir einfach, der kennt dich noch nicht, aber du hast einfach Grundkredit. Du hast einfach Grundkredit bei, bei der Person. ist etwas Schönes. Macht Mut. Liebe neidet nicht. Kathrin Müller hat uns im 12. Kapitel aufgezeigt, wie gefährlich Neid ist, wenn man sich vergleicht, mit den Gaben vergleicht. Sie hat vom Geschwür des Vergleichens gesprochen. Neid macht so vieles kaputt. Liebe neidet nicht. Oder man könnte auch sagen, sie eifert nicht für, für ihren Standpunkt. Ich muss Recht haben. Ich. Liebe tut nicht groß. Sie prahlt nicht, sie stoziert nicht. Äh, man könnte auch sagen, da ist jemand treu im Verborgenen. Man muss nicht alles ausgebreitet sehen. Es muss nicht auf der Bühne, im Rampenlicht sein. Und man, man bleibt treu. Vielleicht merkt jemand über Monate nicht, was da jemand tut im Stillen. Man bleibt treu. Diese Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Da ist Physis drin, in diesem Wort aufblähen. Physis, also Körper groß, sich groß machen. Das macht die Liebe. Eben nicht, ist nicht hochmütig. Dann, sie benimmt sich nicht unanständig oder schamlos. Es wurde, das Wort wurde hier auch gebraucht für die Beziehung zwischen Mann und Frau, gerade in der, in der äh, die Zeit des Werbens für eine, für eine Frau oder für einen Mann. Und, und Schamlosigkeit hätte eben geheißen: du machst jemandem Hoffnung und dann lässt du ihn fallen. Oder du bist sogar in, in Beziehung drin und alles geht auf gemeinsames Leben und dann lässt du die andere Person so richtig fallen. Hier, das schamlos oder eben sorgfältig wäre das Gegenteil. Die Liebe ist nicht schamlos äh, oder unanständig, sie ist nicht taktlos, sie ist nicht anstößig. sie ist nicht rücksichtslos, sie ist rücksichtsvoll. Alles könnte man hier vom Wort her, vom Wortsinn her, zu diesem Unanständig nehmen. Dann sie sucht nicht das Ihre, nicht den eigenen Vorteil. Uneigennützig. Uneigennützig. Ja, manchmal muss ich es ein bisschen wirken lassen und sind, es sind enorm tiefe Worte. Und wir wissen gerade auch, Uneigennützigkeit, wie schnell ist man, hat man Hintergedanken und eine Hoffnung bei etwas, was man tut. Aber diese Liebe meint, ich tue, ich tue es einfach. Ich tue es. Ähm Dann, sie lässt sich nicht erbittern, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie ist nicht aufbrausend, da ist Selbstbeherrschung drin. Selbstbeherrschung ja, eine, eine, gehört zur Frucht des Geistes, etwas ganz Wichtiges. Ich finde, sehr wenig thematisiert. Sehr schnell denken wir, uh, da das wird es gesetzlich, Selbstbeherrschung, Disziplin. Ich will nicht gesetzlich sein. Es ist ein großer Unterschied. Wo wo wäre man in der Ehe ohne Selbstbeherrschung? Wo wäre man als Eltern manchmal ohne Selbstbeherrschung? Klar, manchmal hat man es auch nicht im Griff, oder? Aber es ist eben ganz etwas Wichtiges, auch in wichtigen Gesprächen, in, in Konfliktsituationen. Selbstbeherrschung lässt sich nicht erbitten, diese Liebe. Sie rechnet das Böse nicht zu. Logizomai. Logarithmen, Rechnung, vielleicht wisst ihr noch, oh, uh, Logarithmen, das war schwierig. Also das ist Logizomai, meint Rechnen, griechisch. Diese Liebe ist nicht berechnend. Sie rechnet nicht, jetzt hat mir Claudia, jetzt habe ich Claudia viermal geholfen. als könnte sie mir mindestens auch einmal helfen. Nein, die Liebe tut das nicht. Sie hilft ein fünftes Mal, ein zehntes Mal. Man hat nicht eine innere Rechnung, nicht nachtragend. Man ist vergebungsbereit. Man kann auslöschen, wie uns Schuld ausgelöscht wurde von Gott her. Merken wir, gar nicht so romantisch, dieses Kapitel. Aber es bringt Romantik. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Peterson schreibt dort, sie feiert nicht, wenn andere am Boden liegen. Sie feiert die Loser nicht, sondern im Gegenteil. Weint mit, ist traurig, hilft, hilft auf. Keine Schadenfreude. Auch wenn es vielleicht, auf wenn vielleicht menschlich gesehener Grund wäre. Kein Zynismus. Sondern sie freut sich mit der Wahrheit ob selber beteiligt daran oder nicht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit Wahrheit und Liebe sich durchsetzt. Da kam mir Paulus in den Sinn, wo er gesagt hat, ja, einige predigen Christus mit komischen Motiven. Aber wenn nur Christus gepredigt wird, wenn nur er gepredigt wird, das ist so eine Haltung, die hier angesprochen ist. Sie erträgt alles. Da ist gemeint auch, ähm, da, da ist Zudecken drin, Schutz geben. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von, vom, vom betrunkenen Noah. Noah hat mal einen Weinberg angepflanzt. Vielleicht der Erste, der das machte, kann sein. Und dann vom Wein getrunken und die, die Folgen unterschätzt. Vielleicht hat er es auch extra gemacht, wir wissen es nicht. Aber dann ist er da betrunken und dann kommt Ham und sieht ihn. Und, und geht hin, schaut das an, geht zu seinen Brüdern und sagt, ha, habt ihr gesehen, unseren Vater? Und dann bekommt er Schelte von den Brüdern Sem und, und Japheth. Und die sagen: Du, geht's noch? Und dann gehen sie rückwärts mit einem Tuch zu diesem betrunkenen Vater und legen es sorgfältig auf die Blöße, um ihn zu schützen. Damit dieser, dieser Ausrutscher nicht in die ganze Welt geht. Das, das ist hier auch drin: alles ertragen, zudecken. Das heißt nicht vertuschen, das ist etwas anderes. Dinge, die müssen ans Licht, sondern in guter Art schützen, in gutem Verhältnis liebevoll schützen. Sprüche 10 sagt ja auch, Liebe deckt eine Menge der Sünden zu. Liebe deckt zu und deckt nicht auf. Dann sie glaubt alles, sie verliert den Glauben an jemanden nicht. Das heißt übrigens nicht, man muss allen Menschen vertrauen, aber man soll sie lieben. Das ist ein Unterschied. Man muss nicht allen Menschen vertrauen. Ich glaube, das, das käme nicht gut. Man hat allen vertraut, allen alles vertraut, aber man, wir sollen sie lieben. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Hier Dieses Erdulden meint darunter bleiben, ausharren, aushalten, durchhalten. Da klingt Feindesliebe an. Glückselig, wenn sie euch verfolgen. Oder Römer 12, segnet die euch Fluchen. Wenn dein Feind hungert, speise ihn. Das ist auch in diesem Erdulden drin. Gut, das sagt Paulus, das ist Liebe. Korinther, das ist Liebe. Das möge der Doseninhalt sein. Ich glaube, die Korinther die haben im ersten Moment aufgejault, als sie das gelesen haben und haben gesagt, wenn das Liebe sein soll, dann sind wir die größten Jollys, die größten Schluffis, dann sind wir die Gebrillten. Wo bleibt da unser Recht, bitteschön? Das ist eben der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Und das ist Das ist der hochgeistliche Punkt, das ist der entscheidende Punkt und das ist manchmal auch ein ärgerlicher Punkt. Auch als Nachfolger Jesu. Wir haben unsere Rechte aufgegeben, unsere sogenannten Rechte an an Jesus. Worum geht es mir? Paulus sagt, Korinther, wenn ihr damit diesen Gaben dient, dann geht es nicht um euch. Es geht um die anderen. Es geht um Jesu Leib, um die Gemeinde. Nicht um euren Ruhm. Auch wenn ihr mit der Gabe der Krankenheilung jemanden aus dem Rollstuhl hochhebt und der marschiert davon. Es geht um den Leib Jesu. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man diesen Text ernst nimmt. Dann, dann schwappt man so zwischen, Puff, dann. dann dann sterbe ich halt weiter Zähne knirschend, oder? Dann gebe ich mein Recht weiter auf. Oder wir resignieren und sagen, keine Chance. Keine Chance. Aber bevor wir das Zweite erwägen, lasst uns Folgendes sehen. Paulus definiert hier in diesem Kapitel perfekte Liebe. Also quasi Liebe in Reinkultur, makellos. Ich will damit sagen, Wenn Paulus das bringt, sagt er nicht, Korinther, ihr Nachfolger, wir hier, ihr müsst genau so sein. Aber, wenn wir Christus kennenlernen, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes, die Wiedergeburt erleben, dann wachsen wir tatsächlich dorthin. Dorthin. Und unter uns hat es Leute, ich finde, die sind weit auf diesem Weg. Die sind weit. Halleluja. Man wächst zu diesem Ziel, wenn man das als Maßstab nehme, ich glaube, alle ehrlichen Leute müssen sagen, dieses Kapitel müssen wir einfach immer überspringen. Sonst haben wir eine Woche lang Depressionen. Aber es ist nicht so gemeint. Versteht das wirklich richtig? Das ist Liebe in Kultur. Das ist das Ziel. Und doch ist es für uns ganz, ganz wichtig, dieser Abschnitt. Liebe ist Frucht des Geistes. Frucht wächst, manchmal auch langsam, aber sie wächst normalerweise. Liebe ist Frucht des Geistes, keine Geistesgabe. Und darum lasst uns dranbleiben, lasst uns hinhalten, lasst uns uns begießen, dass das weiter wächst. Paulus äh, setzt noch eines drauf, wir kennen ja Paulus, oder? der will es wissen. Und jetzt kommt er noch einmal mit einem Argument und sagt, hey, es gibt noch etwas Wichtiges, das die Liebe über die Gaben stellt. Liebe bleibt ewig. Vers 8, die Liebe hört niemals auf, prophetisches Reden hört auf, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Und dann kommen noch diese Vergleichsbilder. Oder das Kind spricht wie ein Kind, tut wie ein Kind und dann wird es erwachsen, ein neuer Abschnitt. Oder der Spiegel, damals Spiegel, so Kupfer, Kupfermetall, das, das war sehr undeutlich. Und dann sagt er, aber wenn das Vollkommene kommt, dann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Und was ist das Vollkommene? Die Herrlichkeit beim Vater. Die Zeit, wenn Jesus gekommen ist und wenn das Neue anbricht. Die Herrlichkeit des Vaters. Und dann das, das 13. Vers im 13. Kapitel. Jetzt bleiben nur noch Glaube, Hoffnung, Liebe. Das Stärkste ist die Liebe. Ich glaube, was uns bleibt, ist einfach das. Wir müssen unsere Büchsen immer wieder öffnen und sagen, Nachschub, Nachschub, Nachschub. Liebe Gemeinde, ich sage es wirklich noch einmal mit großem Respekt. Diese Liebe hier hat derart Karat, derart Qualität, dass wir wirklich, wir, wir erzitten. Und wie lächerlich, wie lächerlich sind da diese, diese Liebschaftsschnulzen-Geschichten den Klatschblättern, oder wenn man manchmal liest, die Liebe ist erloschen. Aha, ja, die Liebe ist jetzt erloschen. Das Liebes aus. Oder man hat sich verliebt und dann entliebt, weil jemand Reicheres kam oder jemand Schöner. Also, Gar nicht vergleichbar mit dem, was Paulus mit Agape hier meint. Agape-Liebe ist unabhängig vom Gegenüber. Unabhängig vom Gegenüber, das ist ein Geheimnis. Conny Conny Hess hat gesagt, Männer, liebt eure Kinder. Darf man Liebe befehlen? Kann man Liebe befehlen? Also Vertrauen kann man eigentlich nicht befehlen. Bei Vertrauen geht es nicht. Das muss wachsen. Aber, aber wenn wir ein bisschen die Bibel stellen zur Liebe, überlegen, Liebe kann man befehlen, Gott macht's. Er sagt, liebe Gott, liebe deinen Mitmenschen, liebe auch dich. Epheser 5, Ehemänner, liebt eure Frauen, wie Christus, die Gemeinde. Liebe, die nicht abhängig ist vom Gegenüber, kann man befehlen. Tatsächlich. Wenn man einem jungen Paar sagt, liebt einander, dann darf man das sagen, es ist wirklich wichtig, liebt einander. Man kann es befehlen, weil es unabhängig ist vom Anderen. Diese Agape-Liebesart basiert auf meinem Entscheid. Und ihr kennt vielleicht den Liebestest. Man tut jemandem etwas Gutes, Liebes, man sagt jemandem etwas Gutes, Liebes und dann kommt nichts zurück oder sogar etwas Negatives, Abfälliges. Wie reagiere ich hier? Und das ist die Antwort, ob ich Agape liebe, liebe oder nicht. Die Agape-Liebe ist unbeirrt von dem. Sie sagt, Okay, ich werde, ich werde Hans-Ueli wieder freundlich grüßen. ich liebe ihn. Ich, ich kenne Jesus, ich, ich habe die Menschen zu lieben. Das ist der Agape. Darum kann man tatsächlich Liebe befehlen. Auch der eigenen Seele. Jetzt, Liebe kann man. Das ist biblisch. Ich möchte in der Liebe wachsen. Ich möchte unabhängiger werden von Reaktionen. Ich möchte das. Und ich glaube, glaube, die meisten, wenn nicht alle, wir wollen das. Aber wir sagen einfach, wir wir haben es nicht, wir können es nicht. Und das ist genau der gute Punkt. Das ist der Punkt. Weil wir es nicht haben, und ich glaube, wir haben es wirklich nicht, weil wir es nicht haben, müssen wir mit der Büchse immer wieder zur Quelle, oder, da zum Kreuz, zu Jesus, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich möchte euch zum Schluss eine... Begebenheit, eine Vergleichsbegebenheit erzählen, wo ich das gerade erfahren oder erlitten habe. Wir waren auf einer sehr langen Skitour, fast elf Stunden unterwegs. Und dann ging uns Wasser aus. Wir haben es Kommen sehen, wir haben immer in den Pausen sehr wenig getrunken, es war schon nicht gut, es war war sehr heiß. Und dann zwei Stunden, bevor wir über diesen Übergang gingen, hatten wir kein Wasser mehr. Dann haben wir Schnee geschmolzen und in die Flasche, die Flasche getan und die Flasche außen, am Rucksack, damit die Sonne doch bitte den Schnee schmelzt. Aber das geht langsam, das ist mühsam. Die Flasche war einfach leer, oder die Flaschen waren leer. Und dann merkst du, ähm, bist sowieso, sowieso schon müde, oder? aber dann merkst du einfach, es kommt nicht mehr Substanz in die Glieder. Und, und du merkst es in den Oberschenkeln. Der Nachschub fehlt einfach. Und dann äh, schließlich, nach der Abfahrt, kamen wir an ein kleines Seelein. Ein kleines Seelein zwar, aber was war das Seelein gegenüber unserem Fläschchen, oder? Und das einfach als Bild: wird. Wir haben höchstens ein Fläschchen Liebe in uns. Vermeintlich Liebe in uns. Aber wir brauchen anderes Wasser, am besten zum Bach. Also, dieses Seelein hat uns gut, ge- hat, hat längst gereicht. Das war eine Wohltat. Diese, Ich glaube, wir, es hilft uns allein dieses Bild, wir, wir haben die Liebe nicht. Und klagen wir uns nicht an, wenn wir auch wieder mal ausflippen, wenn uns die Liebe fehlt. Man kann, entschuldigen kann man sich, klar soll man sich. Aber klagen wir uns nicht an, sondern reagieren wir und sagen wir, ich muss einfach mit meiner Dose zur Quelle. Ich muss dorthin, wo wirklich Liebe fließt. Das ist eine ganz andere. und wenn diese Liebe fließt, das wissen wir auch und das erleben wir auch untereinander. Wenn diese Liebe fließt, dann ist das revolutionär. Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr von mir gemodelt, geformt seid, geprägt seid. Wenn ihr einander liebt, dann sagen die Leute, das sind die Jünger dieses Christus, dieses Christus, glaube ich. Das merkt man. Und deshalb Bei aller Begrenztheit, die ich bei mir spüre. Ich will da wachsen. Lasst uns da wachsen. Lasst uns die die Herzenstore öffnen für diese Quelle. Ich möchte uns einen Abschlussvers sagen. Paulus sagt im Römer 5, Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Leitung ist gelegt. Halleluja. Und jetzt möchte ich uns aufrufen, durch deine Lebensfelder. Und gell, vielleicht bist du wirklich dort hoch auf der, hoch auf der Skala und weit gediehen in der Liebe. Und vielleicht merkst du, Lebensfelder kann Familie sein, Beziehung zu den Kindern, Partnerschaft, Arbeitsplatz, in der Schule, Chef. Wo du merkst, es ist so öd dort, die Beziehung ist so öd, ich komme nicht weiter. Und heute Morgen, vielleicht hast du neu Mut bekommen und sagst, aber das kann ich, ich mache da nicht mehr mit. Ich will diese Person lieben. Ohne Bedingung. Aber ich, ich trete hier wieder ein. Ich will wieder lieben. Ich will wieder etwas zum Wachsen bringen. Der mal schneller, wenn jemand den Turnaround macht in einer Gruppe. Ich will das. Und la- Lasst uns eine Zeit der Stille nehmen. Darf ich euch Musiker nach vorne bitten? Lasst uns die Felder durchgehen. Lasst uns uns prüfen. Und dort, wo wir merken, da brauche ich wirklich diese Liebe vom Kreuz. sage es Jesus. Und sag, fülle mich neu mit dieser Liebe. Dass ich anders reagieren kann. Dass ich den Mitmenschen neu annehmen kann. Neu Kredit geben kann. Neu Wohlwollen entgegenbringen kann. Und nicht immer Schema X, ja, der ist immer so. Die ist immer so. Neuer Anlauf durch Gottes Kraft. Lasst es uns ergreifen. Liebe Gemeinde, wir wir dürfen Wunder erleben, wenn diese Liebe zum Zug kommt. Und wir dürfen befreit sein. Es Es ist die befreiendste Art von Liebe. Natürlich, wir werden frei, wenn wir lieben können. Herr Jesus, sprich zu uns. Sprich weiter zu uns. Du hast uns hier etwas fast Unbeschreibliches geschenkt und versprochen. Du hast es geschrieben durch Paulus, du hast es selbst ge- gesprochen. Sprich zu uns, erfülle uns, erfülle uns, dass wir uns selber kaum er- erkennen in, in einer Situation und merken, da fließt die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Wir danken dir, du willst es schenken, du bist ein Gebender. Großzügiger Gott, wir danken dir.